0: recebe a Cléa Cole. Tudo bom, Cléa?
1: Tudo bom, Beth. Muito prazer de estar aqui conversando com vocês.
0: A Cleia, ela está aqui completando uma, vamos dizer, uma série assim de entrevistas desse mês da mulher. A gente chama de mês da mulher, embora seja todos os dias o Dia da Mulher. E nós vamos pedir a Cleia que nos conte um pouquinho sobre ela e sobre o trabalho que ela faz.
1: Muito obrigado... obrigado pelo convite... e... bom... eu sou a Clea, Clea Clouri... eu tenho 66 anos... sou casada... tenho dois filhos... tenho um netinho de 10 anos que são as minhas paixões, e eu, a minha profissão, eu trabalho em comunicação desde sempre, desde que eu me entendo aí, desde que eu me formei na faculdade, eu trabalho em comunicação, trabalhei em muitas agências de publicidade, sempre na área de planejamento, atendimento a clientes, e hoje, eu, desde 2016, aliás, eu tenho um foco que é na longevidade, então desde lá eu venho estudando esse assunto da mulher na longevidade, dessa revolução da longevidade que nós estamos vivendo e hoje eu tenho duas iniciativas, eu tenho o Data 8 que é um instituto de pesquisa voltado para pessoas de 50 a mais e tenho também o Silver Makers que é um hub de marketing de influência também com pessoas acima de 50 anos. Então, vocês entenderem, eu vivo isso, os meus dias, estudando e aprendendo, e o tempo todo ligada aí nessa grande, nessa grande revolução que nós estamos vivendo.
0: Claire, se a gente fosse fazer uma viagem no tempo, e vamos dizer, não num tempo tão longínquo, num tempo de um século e meio atrás, onde o famoso livro do escritor francês Honoré de Balzac. As, as mulheres de 30, as balzaquianas, que na verdade 30 anos, né? O que, que o que, que teve de tanta novidade de lá para cá? Porque do final do século XIX até meados do século XX, agora no século XXI, fizemos barulho, não é isso?
1: Nossa, muito barulho, é... É interessante você ter tocado sobre esse assunto... porque hoje é inimaginável pensar... numa mulher de 30 anos... bolsaquiana... Né? É, 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 hoje a gente não consegue entender isso... mas é uma coisa que ficou... Né? então muita gente tem, esse, tem isso do, no mindset... Né? agora as mulheres de lá para cá... Uh, foram as grandes responsáveis por essa revolução da longevidade... Né? então quando a gente pensa que a mulher, especialmente a geração baby boomer, que é a mulher hoje que tem 60 e poucos anos, como eu, ela revolucionou esse momento, né? Então ela que começou com a pílula, ela que começou com, com, a, com a liberdade sexual, ela que impulsionou essa grande mudança, né? A mulher de lá para cá foi muito... a geração de emprego, né? Começou a deixar de, de ser aquela mulher que ficava dentro de casa, que só tinha aquela opção que era o que acontecia nas mulheres do século 19, né? A opção era casar e ter filhos, né? E a mulher uh, é a geração baby boomer e depois a geração X ela consolidou isso, é que começou realmente a revolucionar esse momento, onde a gente então começou com toda essa parte de, da revolução sexual, a, a liberação do emprego, a mulher começou a ter outras opções, né? Quando tive, teve a revolução lá na, na Inglaterra com as sufragistas, que começaram a entrar também com direito de voto, porque a mulher até 1900 e... eu não me lembro a data certa, mas acho que 1940, aqui no Brasil, não podia votar, né? E isso é que começou... eu, se não me engano, na gestão do, do Getúlio Vargas, é que a mulher teve o direito ao voto... né? então realmente foram as, as mulheres... que fizeram toda essa grande revolução... e são elas que continuam fazendo... Né? e nós vamos ver isso um pouquinho mais... mas elas que continuam fazendo... a mulher é a grande responsável por isso. Como é que nós
0: somos hoje... as mulheres, Cléia? de uma forma geral... você com essa é, imenso trabalho de pesquisa... como é que nós somos... As, as mulheres maduras... as mulheres mais jovens... como é que nós somos...
1: Então, a mulher madura... por isso que eu falei que é ela que faz a grande revolução, né? A mulher madura... ela tem um, um, um desenvolvimento aqui da maturidade completamente diferente, por exemplo, do homem. A mulher, quando ela chega nessa idade ela ela se liberta né? ela consegue entender que ela os, os, os filhos já casaram muitas vezes ela até chega a se separar né tem muita tem muita área de divórcio nessa nessa faixa de idade e ela se liberta, ela começa a se conectar com amigos, ela começa a se cuidar, ela faz atividade física, ela explora a autoestima dela, ela começa a fazer uma revolução muitas vezes na própria vida dela, e ela se conecta com tudo aquilo que ela muitas vezes desejou no passado e não tinha conseguido, em função de ter aquela velha história que a mulher faz três coisas ao mesmo tempo, né? Cuida da casa, cuida dos filhos e trabalha, né? Então, uh, ela consegue se libertar disso e consegue uh, se começar a fazer aquilo que ela realmente gosta, né, então muitas voltam a estudar, que isso é muito importante, até como lazer, né, até como atualização, como uma medida de vou ficar mais atualizada, vou me conectar com outras pessoas, então quando você vê aí as faculdades, especialmente da USP, na PUC também tem, que são voltadas para os maduros, a grande maioria que vai, que frequenta, são mulheres, né, a mulher tem essa, esse impulso de querer uh, revolucionar esse momento, né, e elas conseguem fazer isso. Então é conexão com amigo, é cafezinho à tarde, é atividade física, a mulher acaba se voltando para isso como uma forma de cuidado e hoje uh, ela consegue, então, muitas vezes ter uma longevidade muito mais saudável, a gente até diz isso, né, a longevidade é feminina, na, porque os homens morrem antes, né ela consegue ter uma longevidade muito mais saudável do que os homens... de uma maneira geral.
0: E como a sociedade vê essas mulheres maduras? Porque diferentes é diferente de como você trouxe agora... como são... e como é que essa sociedade... e... pediria até que você se alongasse aí... As marcas, as empresas... porque eu acho que não somos bem tratadas... né? não somos bem... especialmente nas, nas é, indústrias de cosméticos... essas coisas assim... querem vender coisas que parece que não queremos comprar... não é isso?
1: É, é, é interessante isso... porque a mulher... Ela faz, uma, ela faz esse movimento... mas ela ainda carrega aquele estigma da juventude... então assim... a, a mulher... Uh, a mulher de cabelo branco, ela é velha, a mulher que não tem, muitas vezes, muda com a mudança, com a menopausa, com a mudança do corpo, ela passa a ser gorda, a mulher carrega esse estigma, né? Um pouco diferente dos homens, que ter homens com cabelo grisalho é charmoso, ter homens com ruguinhas é é bacana, então é muito... a mulher carrega o estigma da juventude, ela precisa, a juventude faz parte ali de, dessa desse estereótipo, vamos dizer assim, né? E, e muitas mulheres têm se revoltado com isso, né? Então, o que a gente percebe, inclusive, que é um movimento muito importante, é que as, as artistas, de uma maneira geral, uh, hoje, essa semana mesmo, eu ouvi um depoimento da Astrid, onde ela fala sobre esse momento da vida dela, né? Que ela tem também 60 e poucos anos, ela assumiu os cabelos brancos e ela tá, e ela diz que ela está no melhor momento da vida dela, né? Que muitas vezes as pessoas Pessoas acham que por você estar tá mais velha, você não está num bom momento, mas ela diz que ela está num bom momento, melhor momento da vida dela. Como outras vêm assumindo? Vem, vem falando sobre isso nas redes sociais, né? Então, a gente teve uma novela, inclusive, da Globo, que tinha a Andrea Beltrão, que ela namorava um cara mais jovem, ela falava Sim. sobre menopausa, falava sobre esse momento da vida da mulher, isso foi muito importante, né? Então, teve esse momento que, que levou a isso, e, e as mulheres, de uma maneira geral, elas vêm falando sobre isso, as redes sociais têm bastante isso, porque ela vem querendo ocupar esse lugar, que ela, não, que ela tem que se libertar desse, desse estigma, desse, desse estereótipo de que a mulher ela tem que estar tá sempre com, jovem, ela é mais bonita, jovem ela é mais charmosa e a mulher não pode envelhecer. Só que as marcas ainda não veem isso, né? Então, as marcas usam muito. Eu que trabalho muito com comunicação, vejo isso sempre. As marcas veem muito é, esse, essa colocação, por exemplo, de entidade. Então são cosméticos... Pois. são coisas... ontem, inclusive, eu recebi... de um grupo de, de, de WhatsApp que eu pertenço, que é um grupo sobre envelhecimento... tem um, um display, acho que em, em farmácias, da Colgate... Dizendo, não deixe sua boca envelhecer, antidade para a boca. Imagina, agora, até a Colgate, que é uma marca que teoricamente pega todo mundo, usando esse termo antidade, né? como as marcas de cosméticos usam muito ainda, e então o que a gente, o que essas mulheres estão reivindicando e que eu acho que as marcas que verem isso vão ficar à frente, é em vez do anti-aging, o pro aging que é essa coisa de olhar para a idade da mulher e ver que a mulher... Está naquele momento dela. Então, em relação às marcas, o que a gente vê é um pouco de... ainda um pouco de despreparo ou de falta de conhecimento de algumas marcas... desse momento da longevidade que nós estamos vivendo. As marcas ainda continuam falando muito sobre anti-aging... em como traduzir a mulher para esse momento... É, explorando muito a juventude ainda da mulher... e sem olhar para essa mulher mais velha, para essa mulher mais madura. Esse estereótipo, ele acontece mesmo quando as empresas uh, usam essa mulher, uh, a mulher mais madura, ela não retrata as pessoas nas nossas pesquisas, não se identificam com essa mulher. Às vezes é uma mulher jovem com cabelo branco. Então eu olho e digo assim, eu não sou essa mulher, eu não tenho essa, esse rosto assim, eu tenho rugas, eu já tenho né, marcas de expressão, então a identificação dessas mulheres uh, é muito difícil. Na nossa pesquisa mostra que 54% das pessoas, aí não são só mulheres, uh, acham que as marcas não olham para elas. Né? Isso é um dado muito importante, porque mais da metade diz assim, nenhuma marca se comunica comigo, né? e em relação à mulher tem muito esse estereótipo né? da, mulher, da mulher jovem da mulher uh, atuante da mulher, sem olhar para essa mulher mais velha uh, essa mulher mais velha ela está revolucionando isso ela muitas vezes Ela fala muito sobre isso Ela questiona E ela faz um movimento que é pro aging E não anti-aging Então a gente vê algumas, algumas pessoas Falando muito sobre isso né? uh, Inclusive fora do Brasil Tem bastante A Isabela Rossellini Já fez algumas, algumas iniciativas Nesse sentido E, e outras mulheres Mostrando que uh, Esse momento não é um momento De a gente de a gente valorizar aquilo que a gente tem de a gente entender que a beleza ela não está só ligada à idade a, a idade é apenas um número a beleza está em a gente mostrar aquilo que a gente realmente é e da forma como a gente realmente é então se a gente tem rugas se a gente tem marcas de expressão foram anos que a gente viveu e não eu tenho que disfarçar aquilo e usar aquilo como algo que me envergonha né então esse movimento está existindo muito mas é curioso porque eu vi duas coisas que me chamaram a atenção. Uma foi que a Riachuelo que sempre fez campanhas de mães, usando mães muito jovens, essas marcas de, de varejo, esse varejo mais de roupas, assim, Renner, Riachuelo, C&A, eles quando fazem campanhas de mães, eles usam mães muito, muito jovens, né? Mães de vinte e poucos anos, que você olha e fala assim, nossa, essa mãe aqui não... quem ela representa, né? Mas eles usaram... a Riachuelo usou a Malu Mader, que é uma mulher que já tem mais de 50 anos, se não me engano, eu não sei se é 53 ou 56 anos. E eles usaram ela. Ela é muito bonita, ela é muito. Ela tá muito no momento, num momento muito bom da vida dela, mas eles usaram ela, o que significa já um avanço. E hoje eu tava indo, que às vezes eu vou até o Ibirapuera fazer uma caminhada, uma corrida, e eu vi um cartaz de uma mulher bem velha, assim, bem, bem idosa mesmo, da Adidas dizendo que se você... que você não precisa de nada para correr só você mesmo. E era um cartaz de uma, de uma mulher bem velha mesmo. Então achei curioso isso, porque também a parte de esporte, eles também usam pessoas jovens, atléticas, bonitas e, e todas saudáveis, né? Então achei, achei que esse pode ser um começo de um movimento aí, né? Tem algum, algumas marcas que exploram isso, né? A... a a Natura fez uma campanha bonita, que era idade para quê, né? Porque não era só com pessoas mais velhas, mas tinham também pessoas mais velhas. O Boticário fez, o ano passado, também uh, uma campanha usando alguns artistas e tudo mais. O que me chama a atenção é que eles muitas vezes ficam ali nos 45, nos 50 anos, eles parecem que têm um medo de avançar um pouco mais para mulheres mais velhas, né, acho que ainda tem um trabalho aí a ser feito, mas eu acho que, assim, uh, a gente vai chegar a um determinado momento que quem fizer isso vai estar tá à frente mesmo e conquistando muita gente nesse momento de vida.
0: Cleia, isso é uma questão do Brasil, porque quando a gente... É, essa essa celebração é, muito grande da juventude, especialmente no que diz respeito às mulheres, porque a Europa, como já está há muito tempo no um processo de envelhecimento, os Estados Unidos também, a gente vê com tranquilidade as mulheres é, muito confortáveis em, em postos de liderança, quer seja nas empresas, quer seja mesmo é, no, no meio de televisão... jornalista... tal jornalistas... enfim... a gente vê que isso não é um fator impeditivo... para elas. Isso é muito uma coisa de Brasil... que está arraigada na nossa, na nossa cultura... na nossa sociedade... o culto, a beleza, a juventude?
1: Então... isso tem um pouco do Brasil... mas eu acho que não é só no Brasil... Né? Esse, esse culto aí... a juventude... Uh, ele acontece em vários lugares, o que a gente percebe é que pelo Brasil ser um país que sempre foi um país de pessoas jovens, o Brasil sempre foi um país que falava, o Brasil é um, é um país jovem, né? então a gente tinha aquela pirâmide que era a base da pirâmide, que é as crianças, e entre 18 e 24, era uma base bem larga.
0: É, na, hoje, na década de 1980 isso era muito, era né, muito, muito grande. grande. É. É.
1: E hoje isso está tá movimentando, a curva dessa essa pirâmide já está quase como uma pera, assim, né, e ela vai ter uma inversão da pirâmide mesmo, né, e isso é um ponto, assim, ainda a, a sensação, o, o que aconteceu foi que na Europa e no Japão, um pouco menos nos Estados Unidos esse envelhecimento aconteceu em 120 anos o próprio Alexander Kalash fala sobre isso e aqui no Brasil ele está acontecendo em 40 anos então é uma surpresa para todo mundo que o país está envelhecendo então ainda parece que não caiu a ficha ainda para todo mundo ainda tem um terreno aí que nós precisamos uh, entrar nele e, e, e lapidar para que isso possa uh, ser entendido que o Brasil já não é mais esse país jovem, né? Na nossa apresentação, inclusive, a gente tem que a cada 21 segundos uma pessoa faz 50 anos aqui no Brasil, né? São números bastante relevantes. No. no no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro já tem pessoas acima de 60 anos do que jovens até 14 anos. Então é uma, é uma curva, são dois estados que têm uma curva de envelhecimento mais acentuada. Então tem essa cultura do jovem, né, uma coisa do país. Além do que, o país ele tem esse essa coisa do clima, coisa da praia, das pessoas saírem com menos roupas, então isso também determinou um pouco esse culto à juventude, ao corpo bonito, ao corpo bem formado, que é uma coisa que não acontece muito em outros países, né? Na Europa, por exemplo, que às vezes tem um clima mais frio, então isso também foi um fator que... Que, que determinou um pouco essa coisa das pessoas quererem ter, ao mostrarem o seu corpo, quererem ter corpo corpos mais saudáveis, mais atléticos, mais... Enfim, então acho que tem esses dois fatores aí, né? Na Europa uh, esse envelhecimento acontece há mais tempo e então acho que isso, isso as pessoas acabaram entendendo mais e convivendo mais com pessoas mais velhas e tendo mais, inclusive, mais respeito às pessoas mais velhas, né? Aqui no Brasil ainda é um movimento que a gente precisa alavancar muito mais e fazer muito mais e Conscientizar muito mais esse momento de, de, dessa, desse envelhecimento dessas mulheres e, e dos homens também, né? Acho que a gente está vivendo isso.
0: Aqui no Arosidade a gente fala muito, é um dos nossos pilares, sobre a intergeracionalidade que não se não se faz nenhuma convivência feliz... se não se conviver todo muito bem. Todas as pessoas de todas as gerações. E ao longo desses oito anos de existência nosso... eu vejo que ainda temos a conotação da vovozinha. É, talvez os, os mais sensíveis liguem a vovozinha Dona Benta... que é uma vovozinha linda... que eu gostaria de saber contar as histórias dela. Mas a maioria inclusive as próprias filhas em relação às mães, veem as mulheres maduras que se tornam avós como ultrapassadas. É uma questão que eu, a gente tem trazido aqui com alguma é, frequência, mas é uma questão recorrente. Esse, esse preconceito, porque não deixa de ser, começa em casa?
1: Ah, começa, começa... A gente, a gente vê isso de uma maneira bastante, bastante evidente nas nossas pesquisas, né? O preconceito, o excetarismo, que é o maior preconceito que tem né, na sociedade, porque todo mundo que ficar velho vai passar por ele, né? e, e a opção de, ficar, de não ficar velho é ruim, porque né, você não vai viver muito, uh, então é, uma, é, uma, é um preconceito que começa em casa, ele tem, especialmente com uh, as, a população mais carente, a população com mais vulnerabilidade, ele acontece de uma maneira mais intensa, então, o etarismo ele, ele circula nesse sentido. O que a gente vem fazendo, o que as mulheres vêm fazendo especialmente, é invertendo um pouco esse movimento, né? se mostrando mulheres ativas, se mostrando mulheres uh, mais enfim, mais atualizadas... mulheres que assumem seu momento... mulheres que trabalham ainda... que tem aí... que tem a sua família... tem seus filhos... tem seus netos... mas continuam ativas... continuam produzindo... continuam escrevendo... enfim, realizando seus sonhos... seus desejos... então isso tem um pouco... mostra um pouco que aquela vovozinha... que a gente tinha no passado... porque antes... né o que acontecia era que a mulher entrava nesse momento da vida dela... e ela acabava vivendo muito pouco, inclusive... Né? a curva de, de, de envelhecimento da mulher e da população de uma maneira geral era muito curta... então ela se tornava avó, ela se aposentava... e esse aposentar era muito de ficar em casa... Né, o aposentar é ficar num aposento, né, então era muito de ficar em casa e aí tinha aquelas atividades né, ah, fica ali fa fazendo como, como você citou a dona Benta que ficava né, cozinhando que ficava fazendo ali tricô na sala, crochê e que não tinha aquela produção como tem hoje em dia, aqui, inclusive que nem saía muito de casa, né e hoje em dia as mulheres estão revolucionando isso, né, e o que o que é importante nessa intergeracionalidade é que um complementa o outro, então na medida em que a gente consegue e tem esse relacionamento com pessoas de idades diferentes... porque hoje, muitas vezes, numa casa... você tem o neto, o bisneto... O, o filho... o avó, a bisavó... você tem cinco gerações convivendo ali, né? E essa troca entre essas gerações... ela é muito importante. Ela é muito importante no sentido... tanto do bisneto e do neto... que está aprendendo com a avó, com a bisavó... que está ali olhando para esse momento, como é importante também para as avós de, de estarem atualizadas, né? Porque essa troca, ela é fundamental, uh, ela é o que mostra aí esse pilar de ter aí uma longevidade mais ativa, mais atualizada, o pilar da intergeracionalidade ele é fundamental, ele é muito importante mesmo.
0: Nós estamos vendo que as mulheres que estudaram... Elas estão sendo, né, como você bem colocou aqui... Protagonistas dessa revolução da longevidade. E o que a gente poderia dizer para as mulheres mais simples? Que elas é, acham, se acham até não merecedoras de, de tudo isso... E, aliás, a conquista de todas nós. Porque quem foi simples e teve trabalhos difíceis a vida toda... Merece esse respeito. E como é que a gente faz para dizer a elas... É, é, é seu direito... Você que não sabe o que é... mas é... como é que é essa... como nós que tivemos a oportunidade de, de estudar... de enfim... É, estávamos dizer aqui liderando essa revolução... podemos dar as mãos a quem não teve essa chance.
1: É, é, é interessante isso... porque a gente, a gente acabou de fazer uma pesquisa com as classes D e E... Uh, de, que a gente chamou de velhices periféricas... né? Então, tem um, um lado muito interessante nisso, que mostra que essa mulher, mesmo nessa idade, muitas vezes, ela ainda é a, a mantenedora do lar... Ela ainda é a protagonista de algumas coisas. Uh, muitas vezes a gente entrevistou uma mulher, por exemplo, que ela tinha 60 e poucos anos, acho que 65, e a filha dela tinha 30 e poucos anos e estava três anos de se empregada e quem sustentava mesmo era essa mulher, a casa. Né? Então a gente percebe que, mesmo nas populações mais vulneráveis, ainda essa mulher faz um papel muito importante, mas ela não é reconhecida. Né? Ela não é reconhecida e, muitas vezes, ela não se valoriza por aquilo. Né? porque ela acha que, por ela talvez não ter estudado, por ela talvez não ter tido a oportunidade que a filha, os filhos, os netos, etc, tiveram, ela muitas vezes se rebaixa, e isso não, isso não é verdade, né? Essa mulher, para esse momento que a gente está vivendo, ela é tão importante quanto qualquer outra, porque ela que deu condições para que a geração que viesse após ela pudesse estar tá ajudando nessa construção, está tá trabalhando, está fazendo, muitas vezes ela que criou os filhos, ela que deu aí sustento para essas pessoas, com as suas atividades simples mesmo, e que ela está fazendo isso até hoje. Então o recado que vai para elas é sim, se valorizem, sim, valorizem aquilo que vocês construíram, valorizem aquilo que vocês fizeram, porque vocês são importantes uh, em tudo isso. E não só valorizem, como também façam parte dessa revolução entendam que esse momento da vida de vocês é um momento tão importante quanto de qualquer outra mulher, que a gente tem que se assumir, que a gente tem que valorizar aquilo que a gente construiu, a nossa experiência vale muito e vale muitas vezes muito mais do que experiências de, de, de pessoas mais jovens que tiveram pouca, pouca vivência, pouca experiência, então essa, essa nossa experiência, isso tudo que a gente viveu é muito importante e a gente tem que valorizar valorizar isso, independente da classe, independente da idade, independente daquilo, porque nós construímos e nós estamos construindo essa grande revolução da longevidade que tem aí.
0: Ah, muito bom. Ótimo recado, então. Atenção pessoal, fica de olho. Agora, já que nós estamos aqui no recado, que recado essa mulher que está fazendo essa revolução daria para o homem que está perdendo um pouquinho o barco, <risos> o barco, que se acabrunhou na, na, na longevidade. A gente Eu... não quer isso, a gente quer todo mundo de mãos
1: dadas, é, não é exatamente, isso? Exatamente, exatamente. É, o homem tem uma característica engraçada, né? Porque o homem dessa idade, né? especialmente dos baby boomers, ele foi um homem muito ligado ao trabalho... Então, e o... a gente brinca, né, o crachá, o sobrenome dele era o nome da empresa que ele representava, que ele estava trabalhando. A hora que ele para de trabalhar, ele acaba ficando ali um pouco sem o chão, né, as relações que ele que ele construiu, muitas vezes, durante a vida dele inteira, foram relações no trabalho, uh, um pouco diferente da mulher, né, a mulher com, consegue se conectar com, a mulher tem amigas, a Miriam Goldeiberg mesmo diz que quando ela pergunta quem vai cuidar de você na velhice para as mulheres, as mulheres dizem as minhas amigas, porque a mulher realmente consegue construir todo esse elo, quando ela pergunta para os homens quem vai cuidar de você na velhice, os homens dizem, minha mulher ou a minha filha, né? Então, essa coisa de ter essas conexões, de ter essa amizade, está muito ligada à mulher e menos ao homem. Então, o homem, ele, ele fica solitário muitas vezes a hora que ele para o trabalho. Ele fica na casa dele, ele acaba muitas vezes, uh, ele, ele também não, uh, ele não foi acostumado, vamos dizer assim, ele não valoriza o trabalho da casa. Então, para ele, por exemplo, sei lá, lavar uma louça, enxugar uma louça, é, ele se sente rebaixado por isso, né? As outras gerações, não. A geração atual, por exemplo, divide, né? Assim, eu tenho um filho que faz comida, a mulher faz isso, eles se dividem. Mas as gerações de antigamente, não, né? A mulher fazia e o homem, não. Então, o recado que a gente tem que dar é assim... se liguem, né? Procurem uh, fazer suas atividades... procurem fazer aquilo que vocês gostam de fazer... o que vocês gostariam de ter feito... Muitas vezes a gente acaba sempre tendo um sonho, ah, eu queria ter estudado música e não estudei. É o momento, não tem idade para isso. Né? No Oscar mesmo apareceu a frase interessante né? uh, da, da vencedora do Oscar, que falou, nunca deixem alguém dizer que você não tem idade para isso. Né? então aproveitem esse momento, nós estamos bem, nós estamos vivendo bem... nós estamos com controle muitas vezes de doenças aí, crônicas que no passado não tinha... então nós, estamos esse, nós queremos envelhecer bem, então aproveitem esse momento... se conectem com amigos que vocês tiveram na faculdade, no passado... se conectem com pessoas da família que também são muito importantes... façam coisas que vocês gostariam de ter feito... É isso... olhem para as mulheres e se inspirem nelas... porque elas estão fazendo isso.
0: Cléia, quantos recados, hein? Eu espero que cheguem a, aos devidos ou, é, ouvidos... e que a gente né, tenha uma convivência harmoniosa e feliz. E eu fico aqui para você... Sua, sua mensagem final... E, e, enfim... fique à vontade.
1: Então, minha mensagem final é, eu acho que é para as mulheres mesmo, primeiro parabenizando as mulheres que estão aí uh, revolucionando esse momento, como foi feito lá no passado, em 1960 onde a gente foi às ruas e lutou pela liberdade lutou pela condição igual do trabalho lutou por isso, hoje a gente está fazendo essa mesma revolução da longevidade então é parabenizar essas mulheres que estão vivendo esse momento que estão transformando isso, que estão mostrando que tem voz, que tem direitos que são bonitas que podem ainda fazer muita coisa pela vida e podem ainda construir muitas coisas juntos e continuem nisso, acho que é o nosso papel é o nosso papel mostrar que esse é o nosso momento é o momento onde a gente pode ainda, nós temos muitos anos ainda para viver muitos anos para progredir e para fazer muita coisa ainda pela nossa sociedade e pelo nosso povo então mulheres parabéns, vamos parabéns por esse mês, parabéns pelo dia parabéns pela vida e vamos continuar juntas aí lutando para ter esse momento cada vez mais cada vez mais
0: espetacular?
1: Perdi. Perdi. espetacular
0: <risos> pois é ah, Cleia, muito obrigado por tornar esse show da vida mais bonito, né? E a gente fica muito feliz sempre quando conversa é, com pessoas como você que colocam assim a vida numa outra perspectiva. E, para você que está nos ouvindo pela primeira vez, acesse o canal Vosidade. Tem muita história bonita para você conhecer e se emocionar. Toda quinta-feira... Tem episódio novo às 16 horas. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio. Distribuição, podcast mais,
1: ponto com, ponto br.